0: Première partie, chapitre 6 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Première partie, chapitre 6. Dans la cage qui le remontait, Tassé entre quatre autres, Étienne résolut de reprendre sa course affamée le long des routes. Autant valait-il crever tout de suite que de redescendre au fond de cet enfer pour n'y pas même gagner son pain. Catherine, enfournée au-dessus de lui, n'était plus là, contre son flanc, d'une bonne chaleur engourdissante. Et il aimait mieux ne pas songer à des bêtises et s'éloigner, car, avec son instruction plus large, il ne se sentait point la résignation de ce troupeau. Il finirait par étrangler quelque chef. Brusquement, il fut aveuglé. La remonte venait d'être si rapide qu'il restait ahuri du grand jour, les paupières battantes dans cette clarté dont il s'était déshabitué déjà. Ce n'en fut pas moins un soulagement pour lui de sentir la cage retomber sur les verrous. Un moulineur ouvrait la porte. Le flot des ouvriers sautait des berlines. « Dis donc, Mouquet, » murmura Zacharie à l'oreille du moulineur, « filons-nous au volcan ce soir ?» Le volcan était un café-concert de Montsou. Mouquet cligna l'œil gauche, avec un rire silencieux qui lui fendait les mâchoires. Petit et gros comme son père, il avait le nez effronté d'un gaillard qui mangeait tout, sans nul souci du lendemain. Justement, la Mouquette sortait à son tour, et lui allongea une claque formidable sur les reins, par tendresse fraternelle. Étienne reconnaissait à peine la haute nef de la recette qu'il avait vue inquiétante dans les lueurs louches des lanternes. Ce n'était que nu et sale. Un jour terreux entrait par les fenêtres poussiéreuses. Seule, la machine luisait, là-bas, avec ses cuivres. Les câbles d'acier, enduits de graisse, filaient comme des rubans trempés d'encre. Et les molettes, en haut, l'énorme charpente qui les supportait, les cages les berlines tout ce métal prodigué assombrissait la salle de leurs gris dures de vieilles ferrailles sans relâche le grondement des roues ébranlait les dalles de fonte tandis que de la houille ainsi promenée montait une fine poudre de charbon qui poudrait à noir le sol les murs jusqu'aux solives du beffroi mais chaval ayant donné un coup d'œil au tableau des jetons dans le petit bureau vitré du receveur, revint furieux. Il avait constaté qu'on leur refusait deux berlines, l'une parce qu'elle ne contenait pas la quantité réglementaire, l'autre parce que la houille en était mal propre. « La journée est complète » cria-t-il. « Encore vingt sous de moins Aussi, est-ce qu'on devrait prendre des fainéants qui se servent de leurs bras comme un cochon de sa queue ?» Et son regard oblique, dirigé sur Étienne, complétait sa pensée. Celui-ci fut tenté de répondre à coups de poing. Puis il se demanda à quoi bon, puisqu'il partait. Cela le décidait absolument. « On ne peut pas bien faire le premier jour, » dit Maheu pour mettre la paix. « Demain, il fera mieux. » Tous n'en restaient pas moins aigris, agités d'un besoin de querelle. Comme ils passaient à la lampisterie prendre leur lampes, le s'empoigna avec le lampiste, qui l'accusait de mal nettoyer la sienne. Ils ne se détendirent un peu que dans la baraque, où le feu brûlait toujours. Même on avait dû trop le charger, car le poêle était rouge. La vaste pièce sans fenêtre semblait en flamme, tellement les reflets du brasier saignaient sur les murs. Et ce furent des grognements de joie. Tous les dos se rôtissaient à distance, fumaient ainsi que des soupes. Quand les reins brûlaient, on se cuisait le ventre. La mouquette, tranquillement, avait rabattu sa culotte pour sécher sa chemise Des garçons blaguaient on éclata de rire parce qu'elle leur montra tout à coup son derrière ce qui était chez elle l'extrême expression du dédain je m'en vais dit chaval qui avait serré ses outils dans sa caisse personne ne bougea seul mouquette se hâta s'échappa derrière lui sous le prétexte qu'il rentrait l'un et l'autre à montsou mais on continuait de plaisanter On savait qu'il ne voulait plus d'elle. Catherine, cependant, préoccupée, venait de parler bas à son père. Celui-ci s'étonna, puis il approuva d'un hochement de tête, et appelant Étienne pour lui rendre son paquet. « Écoutez donc, murmura-t-il, si vous n'avez pas le sou, vous aurez le temps de crever avant la quinzaine. Voulez-vous que je tâche de vous trouver du crédit quelque part ?» Le jeune homme resta un instant embarrassé. « Justement, Il allait réclamer ses trente sous et partir. Mais une honte le retint devant la jeune fille. Elle le regardait fixement. Peut-être croirait-elle qu'il boudait le travail. Vous savez, je ne vous promets rien, continua Maheu. Nous en serons quitte pour un refus. Alors Étienne ne dit pas non, on refuserait. Du reste, ça ne l'engageait point. Il pourrait toujours s'éloigner, après avoir mangé un morceau. Puis, il fut mécontent de n'avoir pas dit non. en voyant la joie de Catherine, un joli rire, un regard d'amitié, heureuse de lui être venue en aide. À quoi bon tout cela Quand ils eurent repris leurs sabots et fermé leurs cases, les maheux quittèrent la baraque à la queue des camarades qui s'en allaient un à un dès qu'ils s'étaient réchauffés. Étienne les suivit. Le vac et son gamin se mirent de la bande. Mais, comme ils traversaient le criblage, une scène violente les arrêta. C'était dans un vaste hangar, aux poutres noires de poussière envolée, aux grandes persiennes d'où soufflait un continuel courant d'air. Les berlines de houille arrivaient directement de la recette, étaient versées ensuite par des culbuteurs sur les trémies, de longues glissières de tôle. Et, à droite et à gauche de ces dernières, les cribleuses, montées sur des gradins, armées de la pelle et du râteau, ramassaient les pierres, poussait le charbon propre qui tombait ensuite par des entonnoirs dans les wagons de la voie ferrée établis sous le hangar. Philomène Levaque se trouvait là, mince et pâle, d'une figure moutonnière de fille crachant le sang. La tête protégée d'un lambeau de laine bleue, les mains et les bras noirs jusqu'aux coude, elle triait au-dessous d'une vieille sorcière, la mère de la Pierronne, la brûlée ainsi qu'on la nommait, Terrible, avec ses yeux de chat huant et sa bouche serrée comme la bourse d'un avare. Elles s'empoignaient toutes les deux, la jeune accusant la vieille de lui ratisser ses pierres, à ce point qu'elle n'en faisait pas un panier en dix minutes. On les payait au panier. C'étaient des querelles sans cesse renaissantes. Les chignons volaient, les mains restaient marquées en noir sur les faces rouges. « Fous-lui donc un renfoncement !» cria d'en haut Zacharie à sa maîtresse. toutes les cribleuses éclatèrent mais la brûlée se jeta hargneusement sur le jeune homme dis donc saleté tu ferais mieux de reconnaître les deux gosses dont tu l'as emplie s'il est permis une bringue de dix-huit ans qui ne tient pas debout maheu dut empêcher son fils de descendre pour voir un peu disait-il la couleur de sa peau à cette carcasse un surveillant accourait les râteaux se remirent à fouiller le charbon on n'apercevait plus du haut en bas des trémies, que les dos ronds des femmes acharnées à se disputer des pierres. Dehors, le vent s'était brusquement calmé. Un froid humide tombait du ciel gris. Les charbonniers gonflèrent les épaules, croisèrent les bras et partirent, débandés avec un roulis reins qui faisait saillir leurs gros os sous la toile mince des vêtements. Au grand jour, ils passaient comme une bande de nègres culbutés dans de la vase. Quelques-uns n'avaient pas fini leurs briquets, et ce reste de pain, rapporté entre la chemise et la veste, les rendait bossus. « Tiens, voilà Bouteloup !» dit Zachary en ricanant. Levaque, sans s'arrêter, échangea deux phrases avec son logeur, gros garçon brun de trente-cinq ans, l'air placide et honnête. « Ça y est, la soupe, Louis ?»« Je crois. »« Alors, la femme est gentille aujourd'hui ?»« Oui, gentil, je crois. » D'autres mineurs de la coupe à terre arrivaient, des bandes nouvelles qui, une à une, s'engouffraient dans la fosse. C'était la descente de trois heures, encore des hommes que le puits mangeait et dont les équipes allaient remplacer les marchandages des haveurs au fond des voies. Jamais la mine ne chômait. Il y avait nuit et jour des insectes humains fouissant la roche, à six cents mètres sous les champs de betteraves. Cependant, les gamins marchaient les premiers. jean confiait à Bébert un plan compliqué pour avoir à crédit quatre sous de tabac, tandis que Lydie, respectueusement, venait à distance. Catherine suivait avec Zacharie et Étienne, aucun ne parlait, et ce fut seulement devant le cabaret de l'avantage que Maheu et Levaque les rejoignirent. « Nous y sommes, » dit le premier à Étienne. « Voulez-vous entrer ?» On se sépara. Catherine était restée un instant immobile, regardant une dernière fois le jeune homme de ses grands yeux, d'une limpidité verdâtre d'eau de source et dont le visage noir creusait encore le cristal. Elle sourit. Elle disparut avec les autres sur le chemin montant qui conduisait au coron. Le cabaret se trouvait entre le village et la fosse, au croisement des deux routes. C'était une maison de briques à deux étages, blanchie du haut en bas à la chaux. égayé autour des fenêtres d'une large bordure bleu-ciel. Sur une enseigne carrée, clouée au-dessus de la porte, on lisait en lettres jaunes « À l'avantage, débit tenu par Rasseneur ». Derrière s'allongeait un jeu de quilles, clos d'une haie vive, et la compagnie, qui avait tout fait pour acheter ce lopin, enclavé dans ses vastes terres, était désolée de ce cabaret, poussé en plein champ, ouvert à la sortie même du voreux. « Entrez !» répéta Maheu à Étienne. La salle, petite, avait une nudité claire, avec ses murs blancs, ses trois tables et sa douzaine de chaises, son comptoir de sapin grand comme un buffet de cuisine. Une dizaine de chopes au plus étaient là, trois bouteilles de liqueur, une carafe, une petite caisse de zinc à robinet d'étain pour la bière, et rien d'autre, pas une image, pas une tablette, pas un jeu. dans la cheminée de fonte, vernie et luisante, brûlait doucement une pâtée de houille. Sur les dalles, une fine couche de sable blanc buvait l'humidité continuelle de ce pays trempé d'eau. « Une chope !» commanda Maheu à une grosse fille blonde, la fille d'une voisine qui parfois gardait la salle. « Rasseneur est là ?» La fille tourna le robinet en répondant que le patron allait revenir. Lentement, d'un seul trait, Le mineur vida la moitié de la chope pour balayer les poussières qui lui obstruaient la gorge. Il n'offrit rien à son compagnon. Un seul consommateur, un autre mineur mouillé et barbouillé, était assis devant une table et buvait sa bière en silence d'un air de profonde méditation. Un troisième entra, fut servi sur un geste, paya et s'en alla sans avoir dit un mot. Mais un gros homme de trente-huit ans, rasé, La figure ronde parut avec un sourire débonnaire. C'était Rasseneur, un ancien aveur que la compagnie avait congédié depuis trois ans à la suite d'une grève. Très bon ouvrier, il parlait bien, se mettait à la tête de toutes les réclamations, avait fini par être le chef des mécontents. Sa femme tenait déjà un débit ainsi que beaucoup de femmes de mineurs, et, quand il fut jeté sur le pavé, il resta Cabartier lui-même, trouva de l'argent, planta son cabaret en face du voreux comme une provocation à la compagnie. Maintenant, sa maison prospérait. Il devenait un centre. Il s'enrichissait des colères qu'il avait peu à peu soufflées au cœur de ses anciens camarades. « C'est ce garçon que j'ai embauché ce matin, » expliqua Maheu tout de suite. « As-tu une de tes deux chambres libres, et veux-tu lui faire crédit d'une quinzaine ?» La face large de Rasseneur exprima subitement une grande défiance. Il examina d'un coup d'œil Étienne et répondit, sans se donner la peine de témoigner un regret. « Mes deux chambres sont prises. Pas possible. » Le jeune homme s'attendait à ce refus, et il en souffrit pourtant. Il s'étonna du brusque ennui qu'il éprouvait à s'éloigner. « N'importe, il s'en irait quand il aurait ses trente sous. » Le mineur qui buvait à une table était parti. D'autres, un à un, entraient toujours se décrasser la gorge, Puis se remettait en marche du même pas déhanché. C'était un simple lavage, sans joie ni passion, le muet contentement d'un besoin. Alors, il n'y a rien demanda d'un ton particulier Rasseneur à Maheu qui achevait sa bière à petits coups. Celui-ci tourna la tête et vit qu'Étienne seul était là. Il y a qu'on s'est chamaillé encore. Oui, pour le boisage. Il conta l'affaire. la face du cabaretier avait rougi une émotion sanguine la gonflait lui sortait en flammes de la peau et des yeux enfin il éclata ah bien s'ils s'avisent de baisser les prix ils sont fichus étienne le gênait cependant il continua en lui lançant des regards obliques et il avait des réticences des sous-entendus il parlait du directeur M. hennebeau de sa femme de son neveu le petit négrel sans les nommer répétant que ça ne pouvait pas continuer ainsi, que ça devait casser un de ces quatre matins. La misère était trop grande. Il cita les usines qui fermaient, les ouvriers qui s'en allaient. Depuis un mois, il donnait plus de six livres de pain par jour. On lui avait dit, la veille, que M. Deneulin, le propriétaire d'une fausse voisine, ne savait comment tenir le coup. Du reste, il venait de recevoir une lettre de Lille pleine de détails inquiétants. « Tu sais, murmura-t-il, ça vient de cette personne que tu as vue ici un soir. Mais il fut interrompu. Sa femme entrait à son tour, une grande femme maigre et ardente, le nez long, les pommettes violacées. Elle était en politique beaucoup plus radicale que son mari. « La lettre de Pluchard, dit-elle. Ah s'il était le maître, celui-là, ça ne tarderait pas à mieux aller. » Étienne écoutait depuis un instant, comprenait, se passionnait à ses idées de misère et de revanche. Ce nom, jeté brusquement, le fit tressaillir. Il dit tout haut, comme malgré lui. « Je le connais, Pluchard. » On le regardait. Il dut ajouter. « Oui, je suis machineur. Il a été mon contre-maître à Lille, un homme capable. J'ai causé souvent avec lui. C'est Maheu qui m'amène le sur. » Rassureur à à Pour voir s'il n'y a pas, champ visage, un changement -rapide, rapide, pas une de en et s'il ne pourra pas crédit d'une quinzaine. » Enfin, Alors, l'affaire la sa femme, quatre paroles. Il y avait une chambre. Le locataire était parti le matin. Et le cabaretier, très excité, se livra davantage, tout en répétant qu'il demandait seulement le possible au patron, sans exiger, comme tant d'autres, des choses trop dures à obtenir. Sa femme haussait les épaules, voulait son droit, absolument. Bonsoir, interrompit Maheu. Tout ça n'empêchera pas qu'on descende. Et tant qu'on descendra. « Il y aura du monde qui en crèvera. « Regarde, te voilà gaillard « depuis trois ans que tu en es sorti. « Oui, je me suis beaucoup refait, » déclara Rasseneur complaisamment. Étienne alla jusqu'à la porte, remerciant le mineur qui partait. Mais celui-ci hochait la tête sans ajouter un mot, et le jeune homme le regarda monter péniblement le chemin du coron. Madame Rasseneur, en train de servir des clients, venait de le prier d'attendre une minute pour qu'elle le conduisît à sa chambre où il se débarbouillerait. Devait-il rester Une hésitation l'avait repris. Un malaise qui lui faisait regretter la liberté des grandes routes, la faim au soleil, soufferte avec la joie d'être son maître. Il lui semblait qu'il avait vécu là des années depuis son arrivée sur le terri, au milieu des bourrasques, jusqu'aux heures passées sous la terre, à plat ventre dans les galeries noires. et il lui répugnait de recommencer. C'était injuste et trop dur. Son orgueil d'homme se révoltait à l'idée d'être une bête qu'on aveugle et qu'on écrase. Pendant qu'Étienne se débattait ainsi, ses yeux, qui erraient sur la plaine immense, peu à peu l'aperçurent. Il s'étonna. Il ne s'était pas figuré l'horizon de la sorte, lorsque le vieux bonnemort le lui avait indiqué du geste au fond des ténèbres. Devant lui, il retrouvait bien le voreux, dans un pli de terrain, avec ses bâtiments de bois et de briques, le criblage goudronné, le beffroi couvert d'ardoises, la salle de la machine et la haute cheminée d'un rouge pâle, tout cela tassé, l'air mauvais. Mais, autour des bâtiments, le carreau s'étendait, et il ne se l'imaginait pas si large, changé en un lac d'encre par les vagues montantes du stock de charbon. Hérissés des hauts chevalets qui portaient les rails des passerelles, encombrés dans un coin de la provision des bois, pareil à la moisson d'une forêt fauchée. Vers la droite, le terri barrait la vue, colossal comme une barricade de géants, déjà couvert d'herbe dans sa partie ancienne, consumée à l'autre bout par un feu intérieur qui brûlait depuis un an, avec une fumée épaisse, en laissant à la surface au milieu du gris blafard des schistes et des grès, de longues traînées de rouilles sanglantes. Puis, les champs se déroulaient, des champs sans fin de blé et de betteraves nus à cette époque de l'année, des marais aux végétations dures, coupées de quelques saules rabougris, des prairies lointaines, que séparaient des fils maigres de peupliers. Très loin, de petites taches blanches indiquaient des villes, marchiennes au nord, Montsou au midi, tandis que la forêt de Vendame à l'est, bordait l'horizon de la ligne violâtre de ces arbres dépouillés. Et, sous le ciel livide, dans le jour bas de cet après-midi d'hiver, il semblait que tout le noir du voreux, toute la poussière volante de la houille, se fût abattu sur la plaine, poudrant les arbres, sablant les routes, ensemençant la terre. Étienne regardait, et ce qui le surprenait surtout, C'était un canal, la rivière de la Scarpe canalisée qu'il n'avait pas vue dans la nuit. Du Voreux à Marchienne, ce canal allait droit, un ruban d'argent mat de deux lieues, une avenue bordée de grands arbres, élevée au-dessus des bas-terrains, filant à l'infini avec la perspective de ses berges vertes, de son opale où glissait l'arrière vermillonnée des péniches. Près de la fosse, il y avait un embarcadère, des bateaux amarrés. que les berlines des passerelles emplissaient directement. Ensuite, le canal faisait un coude, coupait de biais les marais, et toute l'âme de cette plaine rase paraissait être là, dans cette eau géométrique qui la traversait comme une grande route, charriant la houille et le fer. Les regards d'Étienne remontaient du canal au coron, bâti sur le plateau et dont il distinguait seulement les tuiles rouges. Puis il revenait vers le voreux, s'arrêtaient en bas de la pente argileuse à deux énormes tas de briques fabriquées et cuites sur place. Un embranchement du chemin de fer de la compagnie passait derrière une palissade, desservant la fosse. On devait descendre les derniers mineurs de la coupe à terre. Seul un wagon que poussait des hommes jetait un cri aigu. Ce n'était plus l'inconnu des ténèbres, les tonnerres inexplicables, les flamboiements d'astres ignorés. Au loin, les hauts fourneaux et les fours à coques avaient pâli avec l'aube. Il ne restait là, sans un arrêt, que l'échappement de la pompe, soufflant toujours de la même haleine grosse et longue, l'haleine d'un ogre dont il distinguait la buie grise maintenant, et que rien ne pouvait repètre. Alors Étienne, brusquement, se décida. Peut-être, avait-il cru revoir les yeux clairs de Catherine, là-haut, À l'entrée du coron. Peut-être était-ce plutôt un vent de révolte qui venait du Voreux. Il ne savait pas. Il voulait redescendre dans la mine pour souffrir et se battre. Il songeait violemment à ces gens dont parlait Bonnemort, à ce dieu recu et accroupi, auquel dix mille affamés donnaient leur chair, sans le connaître. Fin du chapitre six de la première partie